0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraeditório. Vamos aqui analisar as principais notícias desta semana. Daqui a pouco a questão dos metadados, também a situação dos ucranianos em Setúbal. Mas para já e antes de antes disso, talvez possamos passar por uma das notícias do dia, a morte de João Rendeiro confirmada hoje de manhã. Ele foi encontrado morto na prisão onde se encontrava na África do Sul, mesmo antes de estar decidido o que vai acontecer, o que ia acontecer ao processo de extradição. Algum, alguma nota sobre isto, António?
1: Bom, nós lamentaremos sempre, lamentaremos sempre a morte de quem quer que seja, mesmo de alguém que andava foragido à justiça e que já estava condenado em três processos. E, portanto, uma morte lamenta-se sempre e as circunstâncias dela por maioria de razão. Mas João Rendeiro ficará para a história como um banqueiro que ludibriou clientes, que deixou um banco falido e com muitos milhões ainda, dívida, que foi condenado a 19 anos de cadeia por crimes graves, burlas, fraude fiscal, abuso de confiança, branqueamento de capitais, por aí fora. E, portanto, ele ficará como um exemplo de um banqueiro que, a certa altura, há 15 anos atrás, era um banqueiro das elites, de... que se passeava com grande glamour e que atraía muitas atenções. Ficará para a história por alguém que ludibriou muitos clientes e levou um banco, o Banco Privado Português, à falência deixando gravíssimos prejuízos para o país. E essa é a nota que ficará na história. E é um caso ainda por resolver, porque não se tinha como é um caso de por resolver, de com muita gente que ficou. Com, com dinheiro perdido uh, e, que, e cuja, cujo pagamento, digamos, da dívida à justiça ainda está por fazer acredito que existam processos que vão continuar independentemente da morte de João Renda Luísa o que é que queres dizer sobre isto?
2: Sim, acho que há muitas coisas ainda que estão por esclarecer. Se quer dizer sobre este caso concreto, sabemos que ele foi encontrado, é enforcado, que foi essa a informação que deu a própria advogada, e que, segundo se sabe, também a advogada iria, ele iria ser chamado a uma sessão dentro de uma semana, os... os Uh, sul-africanos chamam-lhe pré-julgamento, mas, no fundo, é uma sessão de conciliação para ver que a rolar testemunhas, etc., entre a defesa e, a, e os procuradores. Uh, aparentemente, pelo que se soube numa, num statement, numa declaração das próprias autoridades judiciais uh, do Ministério Público Sul-Africano, ela, ela teria apresentado uh, a sua... A sua um, Uh, vontade de, uh, de deixar de patrocinar a João Rendeiro, seja como for, é ela que vai agora tratar dos trâmites legais, de, de, de identificar o corpo, etc, etc. E, por isso, não posso deixar de concordar com o que diz o António, que, efetivamente, um homem que estava condenado a 19 anos de cadeia, que fugiu e que disse que jamais voltaria a Portugal e que ainda, ainda, ainda por cima o usou, ainda por cima numa entrevista ainda disse liberdade ou morte uh, infelizmente parece que a história de uma maneira ou de outra uh, escolheu a morte não sei se isto é assim ou se foi escolhido uh, mas na verdade fica como um rendeiro como um, um banqueiro o banqueiro dos ricos que estava condenado que fugiu e que espero que, e isso não vai acontecer, com certeza, acho que o processo de indemnização daqueles que foram lesados vai continuar, como se sabe. Sim, é
0: independente desta, desta morte. Raul?
2: É independente desta morte.
3: João Render foi como foi, ludebriou, lesou, uh, fugiu, foi condenado, fugiu à justiça, uh, e é o que é. Agora, também me parece que o Estado português não fica bem na fotografia. Uh, o Estado português deixou João Render fugir, Uh, foi, uh, o Estado português pediu a sua prisão uh, na África do Sul Quando foi identificado pela Polícia Sul-Africana uh, O processo de tradição teve vários, uh, vários revés ou, Em eh, períodos, que, pontos que não foram devidamente conseguidos E agora aconteceu isto É evidente que uh, João Render é o que o António e a Luísa disseram, mas o Estado português, na minha opinião, não fica bem na fotografia.
0: Bom, vamos passar para um outro tema da semana, talvez não seja um tema muito sexy para a maior parte dos ouvintes, mas é seguramente um tema bastante relevante para a nossa, para a nossa sociedade, que é a declaração de inconstitucionalidade de algumas normas da chamada Lei dos Metadados, aliás, a decisão do Tribunal Constitucional por uma vastíssima maioria não deixa grandes dúvidas, e isto põe em causa, ou pode pôr em causa, António, milhares de milhares de processos, grande parte dos quais já estão concluídos, porque é uma decisão que tem efeito para, para o passado, digamos assim. Politicamente também não é uma questão muito fácil de resolver, Podemos ter que vir a ter aqui uma revisão constitucional.
1: Esta é uma questão complexa que julgo que é difícil que todos nós percebamos completamente, não somos nem juristas especializados nesta matéria, nem mesmo do ponto de vista tecnológico até do que está em causa aqui do ponto de vista informático do que é hoje o cruzamento de dados, os servidores os algoritmos por aí fora esta é de facto uma questão complexa mas tentemos dentro do possível simplificá-la para percebermos o que é que estamos a falar. Os metadados são dados sobre dados, são dados que nos permitem chegar a outros dados, por exemplo eh, sabendo um número do telefone e permitindo-nos referenciar uma pessoa georreferencial, dizer que este, a pessoa que tem este número de telefone esteve num determinado sítio, isso é possível ou através está. de um telefone ou está, <risos> ou esteve eh, tudo isso são eh, um dado que nos permite chegar a outro dado, e estes metadados trabalham com isso, trabalham com os chamados IPs os, eh, as identidades dos computadores com que trabalhamos e que nos permitem também fazer ligações se consultarmos ou não consultarmos um, um sítio na internet que tenha a ver com terrorismo, que tenha a ver com pedofilia, que tenha permita construir um caminho que leve alguém a, a, a determinado ponto que seja relevante para para apurar um crime, por exemplo. E é disso que estamos a falar. E hoje, por exemplo, um dos exemplos que é dado e que durante a semana foi dado é o caso das búrgulas das informáticas relacionadas com o MBUA, por exemplo. Há milhares e milhares de casos em transações que são feitas por via informática em que a referenciação por via destes dados e dos metadados é muito importante e é a maneira de chegar lá. O que é que aqui esteve em causa? Este é um processo longo, um tribunal europeu em 2014, já foi há bastante tempo... Uh deixou patente e tomou uma decisão sobre as garantias a dar ao direito à privacidade dos nossos dados, daquilo que nós fazemos, com quem conversamos, que rasto deixamos nas nossas, nos nossos contactos, nas nossas viagens, naquilo que compramos ou não compramos e que tem um rasto informático. A privacidade é um valor maior que está consagrado em regra nas Constituições e também na nossa Constituição da República. Pois bem, este Tribunal Europeu, em 2014, deu o primeiro a conservação e ao direito à privacidade e pôs em causa a conservação por muito tempo dos dados, dos dados que são recolhidos pelas operadoras de telecomunicações. Nós temos uma lei de 2008 que permitia o uso destes dados e a conservação destes dados e, depois de uma intervenção da Provedora de Justiça, que chamou a atenção para o Acórdão do Tribunal Europeu, a Provedora de Justiça, em 2019, já foi há algum tempo, alertou para a inconstitucionalidade desta lei, chamou a atenção para o facto das operadoras guardarem dados pessoais dos utilizadores durante um ano. Isso violará, à luz do direito europeu e daquilo que está na Constituição, violará o direito. O Tribunal Constitucional deu razão e, de uma forma lapidar e larga e sem qualquer limite e, portanto, nós estamos a abraço para ser rápido e responder à tua pergunta. Uhum. Isto foi apenas para dar o contexto da história. É que isto pode criar ou está a criar uma insegurança jurídica total, os tribunais, na grande confusão sobre se isto se aplica desde 2008 e tem efeitos retroativos. Que impacto é que isto tem nas investigações que estão em curso e naquelas que foram feitas? Até que ponto meios de prova obtidos através dos metadados são agora postos em causa e podem ser. E, portanto, estas questões retroativas e de como é que no presente e no próximo futuro se vai trabalhar, se vai investigar, que meios de prova é que se podem apresentar, tudo isto agora criou uma enorme insegurança. E a primeira observação a fazer é, de facto, os poderes públicos, poderes políticos não salvaguardaram, não preveniram, não agiram em devido tempo para que não tivéssemos chegado aqui. Se ele é de 2008, se em 2014 o Tribunal Europeu tinha tomado esta decisão, se a Provedora de Justiça chamou a atenção em 2019, já houve tempo para ponderar esta situação e não ser agora de emergência. Na segunda-feira o Primeiro-Ministro convocou uh, um, um conselho, uh, uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança Interna para analisar as consequências de, desta decisão. Isto já devia ter sido feito já devia ter sido prevenido. Há iniciativas parlamentares, o PSD também propôs já uma alteração de prazo, enfim, não vamos agora entrar em pormenores. Na Europa há várias soluções para isso, uns países propõem seis semanas que se possam guardar dados durante seis semanas e que seja essa a exceção. O PSD propõe 12 semanas. A Procuradora-Geral da República e a PJ estão a trabalhar numa nulidade do acordo do Tribunal Constitucional, que será muito difícil de obter, tendo em conta a decisão largamente maioritária que foi tomada pelo pelos juízes do Tribunal Constitucional e vão ser os mesmos a, ah, a não, avaliar sim. agora uh, o pedido de nulidade. E, portanto, estamos metidos num grande embrulho, numa grande insegurança jurídica. Uh, o impacto nas investigações pode ser muito grande e pôr em causa uma data de processos. Os efeitos retroativos ainda serão mais danosos e, portanto, este é um, um grande problema na nossa justiça. E não sei se é a revisão constitucional, se são alterações legislativas, se vai ser o Tribunal Constitucional. A verdade é que estamos metidos numa grande encrenca, desculpem expressar-me. Luísa Meiraus, sobre esta
0: matéria, claro, do ponto de vista dos investigadores, perdem aqui a possibilidade muitas vezes decisiva de chegar a uma conclusão.
2: Sim, e eu acho isso grave. Eu acho que, quer dizer, a Constituição, que é a nossa lei maior e que devemos respeitá e ser respeitada, digamos que a Constituição não tem direitos absolutos, tem direitos sempre que são ponderados. E aqui é um caso muito, muito delicado. Nesta questão, não estou a falar dos direitos humanos e fundamentais, que esses, digamos que a sua ponderação é, é, é difícil de fazer, são o que são, são direitos fundamentais. Agora... Uh, a maneira como depois a realidade se impõe e a, e a, e a própria evolução da sociedade e da tecnologia uh, coloca problemas sérios em relação, tal como disse o, 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 o António, em relação à própria, à própria, à própria criminalidade e à investigação. Uh, que, que a questão é grave, sabemos-la, claro, até porque o próprio Primeiro-Ministro já convocou para segunda-feira o tal Conselho de Segurança... o Conselho de Defesa... Ah, o Conselho o de Segurança da... -se Interna, exato, uh, para saber o que é que se vai fazer. A verdade é que um, também temos que, também tem que se esperar pela tal aclaração pedida pela Procuradora-Geral da República ao Tribunal Constitucional, não é? Visto que o Tribunal Constitucional limitou-se Hum, quer dizer, limitou-se, não produziu o seu acórdão, mas não limitou não definiu qual o efeito nem ressalvou a questão dos casos julgados, é essa a questão, a grande questão sobre a, a insegurança jurídica que nos pode, uh, que nos pode um, afetar na medida em que não tenho grandes dúvidas que os advogados em relação a estes processos vão utilizar todos os meios para poderem uh, defender os seus clientes para, e, eventualmente, reabrirem os processos. Agora, há, pela própria evolução da sociedade e da técnica, como já disse, há determinados crimes que só podem ser resolvidos mediante a obtenção destes metadados, não é? é são os crimes informáticos, já sabendo, olha, até as burlas do MBUA, um, até crimes de terrorismo e até crimes de rapto, não é? Um, e, por isso, tem que haver uma solução que compatibilize... Uh, não só uh, a segurança jurídica, por um lado, quer dizer, sabermos até que se pode contar ou não, visto que Portugal é um caso único em relação, as polícias de Portugal são um caso único em relação à utilização destes serviços, que, destes dados, que evidentemente uh. só podem ser ordenados ou só podem ser recolhidos uh, com base no, numa decisão de um juiz de instrução, não é a polícia judiciária que de repente decide uh, que aquele cidadão é criminoso e precisamos de ver uh, qual, um, onde é que ele estava, quando falou, quanto tempo falou e com quem, ou com que número, uh, mas a verdade é que os dados relativos aos computadores, à identificação dos computadores, de onde partiu, etc., e bem como os, os tais IPs, bem, a identificação de computador, são fundamentais para para um, a análise e para a investigação de determinados crimes que sem eles não sei como é que será possível. Mas uh, confio que há de ser possível encontrar-se uma, uma não sei que solução, não é? Onde de onde, onde, onde decidi-la se a revisão constitucional ou não. O Presidente da República já se manifestou muito uh, uh, cauteloso em relação a isso, porque não, não poderá haver revisões pontuais, como ele disse, porque quando se abre um processo constitucional é para tudo mas terá que haver uma solução, sem dúvida para isto neste momento isto é um buraco um buraco negro sem solução Raul, é um problema não técnico, sei. mas
0: tem que ter uma solução política
3: Não sei qual é a solução, não sei se é só política, eu acho que não é só política a política não resolve tudo, agora a política deve cuidar de tudo eu sei qual é a razão como habitualmente vamos sempre atrás do prejuízo o António fez o percurso deste caso, desde 2014, 2019 a Procuradoria da Justiça alertou, e o que é que fez o Governo? Nada, nada. Vem agora a Ministra da Justiça, a então Ministra da Justiça, Francisco Vendura, disse que não, não atuou porque estamos num, num período eleitoral ou pré-eleitoral, e portanto isto não é razão para nada, ou seja, Portugal continua a ser aquele país que de remendos, que quando há qualquer coisa, se resolve com a primeira ferramenta que está à mão e o Primeiro-Ministro veio agora dizer, ou, ou quer, que se abra um processo de revisão constitucional para só focar nos metadatos. Isto é absolutamente uh, impossível, uh, e ainda bem que é impossível. Uh, e o Presidente da República veio já dizer, alertar, para que se... Quando é aberto um processo de revisão constitucional, é aberto todo, ou seja, não se vai só a uma gaveta, vai-se a todas as gavetas. E eu acho muito bem que seja assim. E eu acho, aliás. Aliás, esta semana tivemos a questão da lei da emergência sanitária. Sim, exatamente. Que pode não, esta, dizer... não, Ainda não há lei de emergência sanitária, mas. Não, não a, a discussão a Rebo... sobre isso, não é? A Torre isso disse que vai mandar para o Tribunal Constitucional para ganhar a lei, ganhar força, ou seja, é uma lei questionável também nos direitos Mas de também pode obrigar a uma mudança de Constituição. Mas, não Agora não podemos pode. andar sempre a mudar a Constituição, João, quer dizer, à é. sexta, sábado, domingo, ou quando o doutor. Pedro Passos Coelho, a Constituição era o livre não... imagina-se o que seria isto no tempo do, do governo do Dr. Pedro Passos Coelho, o que é que a Esquerda diria? A Esquerda está calada Uh, e a direita também, a proposta Estão todos calados E portanto, há que uh, agir Há que prevenir estes casos E, e é evidente que tu disseste perguntaste porque isto tem uma solução política Não, isto deve ter uma cautela política Uma ação permanente política Temos que olhar para as coisas Não só cuidar da, da inflação uh, Da guerra, do crescimento económico Do Serviço Nacional de Saúde Da educação, é evidente que isto tem que se cuidar Mas tem que se cuidar também de tudo E este processo, estes, estes da, metadados são usados na investigação criminal uh, o, o investigador pede à, à operadora uh, dá aí o, o, a folha de serviço deste senhor e depois, quer dizer, também é fácil demais ou seja, <risos> a judiciária, as polícias também que se adaptar, criar os seus próprios meios para, uh, para agir e para investigar uh, já disse aqui para terminar quer dizer, uh, lamento acho, fico perplexo quando a judiciária uh, dá abrigo e utiliza um hacker como o Rui Pinto Uh, não é isso uma sociedade uh, Como deve ser E é evidente que eu prefiro Já o disse aqui também uh, Um criminoso na rua Do que um hacker em casa E isso é um bem fundamental Para a nossa vida de hoje e sempre
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos voltar ao caso de Setúbal, ao caso uh, de, uh, dos ucranianos que foram recebidos por um casal russo na Câmara Municipal de Setúbal. Muito se tem dito ao longo das últimas duas semanas sobre esta matéria. De resto, temos a informação de hoje, uma primeira entrevista deste casal russo dizendo que não são espiões e que não enviaram os dados para qualquer autoridade russa. Tivemos sessões no Parlamento, António, uh, tivemos declarações do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, uh, sabe-se já que parte daquilo que poderíamos vir a saber, se calhar não, não, será, não virá à luz, porque está no âmbito dos serviços secretos, embora várias entidades peçam aqui que se clarifique tudo o que há para clarificar sobre esta matéria.
1: Pois sabemos pouco, sabemos pouco e provavelmente continuaremos a saber pouco. Eu queria aproveitar, aliás, para fazer um esclarecimento. Semana passada fui muito vivamente nesta matéria, como se recordam, e obviamente que as críticas que aqui deixei à atitude da Câmara Municipal de Setuba neste caso, e que agora voltamos a avaliar, bem como, enfim, o posicionamento que o Partido Comunista teve em relação à à invasão da Ucrânia As críticas aqui ficaram E obviamente são, são as que são Mas para aqueles Que poderão ter pensado Que em alguma, algum momento Eu terei insinuado Ou até dito Que o Partido Comunista Português fazia espionagem em Portugal Não foi nada do que eu disse Ou do que quis dizer Ou de que poderei ter insinuado Porque desde logo não acho que isso Seja assim, nem o poderia afirmar e se se recorda, mas eu recupero aquilo que disse, porque tem a ver com a questão que ainda hoje se coloca, A questão que se coloca não é de saber se os cidadãos russos, que trabalham na associação e trabalham para a Câmara de Setúbal, são pró-Putin ou contra-Putin. Em nenhum momento essa questão para mim ainda não é completamente clara, embora já haja informações que dão conta do posicionamento destes cidadãos e do passado que eles têm a verdade é que a questão essencial, e que continuo a dizer que é a questão essencial, é a insensatez, o absurdo de alguém pensar e de alguém manter e, e, e achar que é normal que refugiados de um país, neste caso da Ucrânia, faça sentido pensar que recebê-los estejam cidadãos russos. E não é porque os cidadãos russos tenham alguma coisa de diferente em relação ao nacionalidades São uh, cidadãos russos respeitabilíssimos, a rússia uh, uh, a sociedade russa é respeitabilíssima, a cultura russa, e nem aspas, não podemos ostracizar só porque a Rússia é um país invasor nesta altura. Mas o que eu digo e mantenho é que não é sensato, é absurdo que se tenha pensado de forma reiterada e que se tenha mantido, sem qualquer distanciamento, arrependimento, o que quer que seja, que a boa ideia para receber refugiados ucranianos é era através de cidadãos eh, russos. E isso mantenho. Em nenhuma circunstância, obviamente, disse, insinuei, ou quero que essa ideia passe, que o Partido Comunista faça espionagem em Portugal não me passa pela cabeça e seria, aliás, até estranho, tendo em conta o passado e a história do Partido Comunista. Dito isto, eu acho que aquilo que o Presidente da República tem dito sobre ter ou não ter informação dos serviços de informações, aquilo que os próprios serviços de informações já foram à Assembleia da República dizer, aquilo que o Governo eh, assume eh, e o sigilo necessário ou o segredo, passa a redundância, do, do segredo de Estado. Eh, e, obviamente, a gestão de, dessa informação. Tudo isso conjugado vai dar muito pouco, eu não espero nada de relevante. Gostaria que, no momento de lucidez, alguém fosse capaz de assumir que não são precisas orientações, relatórios, tomadas de posição, julgamentos para achar que é insensato e que é absurdo que receber cidadãos ucranianos em Setúbal ou em qualquer outra cidade portuguesa estejam cidadãos russos. Não porque os cidadãos russos não possam ser homens honestos, íntegros e, e, e profissionais a fazê-lo, mas porque os cidadãos ucranianos nesta altura fogem do invasor e acho que não é preciso dizer mais nada Luísa, em relação àquilo que soube esta semana E não se soube
2: S Sim Uh, eu, sou, eu, eu gostaria de ir um, um pouco mais além neste sentido uh, é que uh, aquilo que me espantou esta semana uh, foi efetivamente uh, nós ouvimos o primeiro-ministro dizer que uh, não se fala sobre os serviços de informação que nem sobre os seus relatórios que os relatórios são enviados ao primeiro-ministro e ao, uh, Presidente, e da ao Presidente da República e eventualmente a outros ministros ou, que, enfim, cujos assuntos toquem, uh, os assuntos toquem, e depois uh, fiquei, digamos que, surpreendida, ouvindo o Presidente da República dizer, num, num, num para já, escreveu na, na página, foi feito um comunicado oficial, na, na, na página da Presidência da República. E depois, falando aos jornalistas, esclarecendo que não tinha recebido informações sobre questões Uh, da presença de, da influência de Estados terceiros de Estados uh, em assembleias e entidades de acolhimento de refugiados. Uh, eu confesso que estranhei uh, o facto do Presidente da República dizer isto, uh, porque daí ah, ainda em, porque é uma é uma enfim uh, 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 não é costume haver essa, essa, essa pronúncia ou esse pronunciamento, melhor dizendo uh, sobre estes assuntos uh, mas uh, confesso que fiquei assim indaguei-me sobre efetivamente uh, o, o que é que isto quererá dizer. E depois, por outro lado uh, denotar e isso confesso que achei bastante sensato uh, da parte do mm, do, do novo presidente da Assembleia da República dizer que estes serviços e o seu conselho de fiscalização, como sabemos tomou posse ontem não é o novo conselho de fiscalização dos serviços de, de serviços de inteligência de informações, quer dizer, não devem ser usados como politicamente ou como instrumentalizados como ele disse. Eu acho que isso faz todo o sentido e evidentemente que os serviços de informações são o que são, darão as informações a quem de direito, mas isto assim de expor nas esperaça pública o que tem e o que não tem, não, confesso que tenho algumas reticências em relação a isso.
0: Raul, vamos então, ter aqui uma eu... guerra política também a propósito de Setúbal. Não sei, vamos ver o que aconteceu esta semana e isso já
3: é real, não é? Não, é, não é? Palpite. Uh, Augusto, de Silva, é verdade, deixa-me pensar para aí. A Luísa disse que, e fez bem, como normalmente fez, mas disse mais uma coisa: disse. Que, eh, o Primeiro-Ministro eh, e o chefe e o líder da oposição não se deviam degladiar em público com esta coisa. Eu acho muito bem. Exatamente. Informação, informação classificada é informação classificada. Agora, é evidente que também não, não acho nada bem que eh, o, o Primeiro-Ministro responda, diga publicamente sobre isso. Já mandei um SMS ao Doutor Rio. Isto não se faz assim, não é com SMS. Bem sei que o Doutor Rio eh, está a dias de deixar a líder do PST, mas é formalmente ainda a líder da oposição. Portanto, não se trata assim o líder da oposição primeiro lugar. Depois, o que aconteceu? Aconteceu que o PS... Eh, eh, houve audições parlamentares, não aquelas que a oposição queria, porque o PS chumbou a ida de, do, do presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, a eh, essas audições, o que eu acho mal, já o tinha dito aqui. houve eh, Foi Paulo Viseu Pinheiro, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, foi e disse uma coisa lapidar. Eh, a informação a informação circulou por onde devia circular. Não estou a citar, mas é esta a ideia. E, portanto, se circulou por onde devia circular, circulou julgo, pelo, pelo Primeiro-Ministro, uh, pelo Presidente da República, embora outra questão desta semana. O Presidente da República veio dizer que não tinha uh, a informação uh, uh, referida sobre as ações uh, de ucranianos diretamente a Setúbal. Uh, e isto, obviamente, cria, cria um conflito entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Faz-me lembrar o método de tancos. Ou seja, uhum. começa-se cada um a tratar, a empurrar para o outro. Agora, é evidente que o que estamos a falar é uma questão grave. É informação classificada e, portanto, é grave. Ou seja, E eu pergunto o que é que fez o Governo desde 2014... Uh, e essas notícias nunca foram desmentidas quando o senhor Igor Cachin foi uh, vigiado começou a ser vigiado e observado pelos pelas serviços secretos portugueses. O que é que fez? O que é que se fez? Aparentemente nada. Não estou a dizer que o senhor Igor seja um espião ou não seja um espião. Uh, é conhecido a sua, a sua, o seu gosto pelo, pelo regime do Kremlin, que é absolutamente legítimo, cada um gosta do que gosta mas quer dizer o que é que se fez desde 2014 ou seja, é como uma espécie de metadatos portanto só quando, uh, só quando se toca a porta é que se vê que está a gente do lado de fora. E, portanto, isto é uma questão de regime, de Estado, que deve ser, cuidado, deve ser tratado com todo o cuidado, com pinças, mas é evidente não pode ser tratado como está a ser tratado. Uma desarticulação clara entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Uma reserva do Partido Socialista em ouvir certas pessoas que deviam ser ouvidas. Foram ouvidas a Ministra a ministra e disse que isso tem que ser tudo esclarecido, a ideia. Foi ouvido pela Ministra da Interna que dizia não conheço essas, essas questões. E, portanto, estamos nesta confusão na clareza que, obviamente, não contribui nada, nada, mas mesmo nada, para que eh, as pessoas confiem num regime democrático. É por estas e por outras que a democracia vai, vai, se vai estragando e, e o estragar é contínuo. E, portanto, Acho que é, e muito importante, muito importante hoje por todas, que o Governo, e particularmente o Primeiro-Ministro, que tem acesso a estas informações, assuma ou articula que o Presidente da República, eu não quero que venha para a parácia pública, também não quero que venha a dizer que manda um SMS ao líder da oposição, mas quero que se articulem de uma forma em que, de facto, estejam absolutamente juntos nesta questão. Porque senão, é evidente que o que vem para a opinião pública é que não há, não há maneira de tratar Convenientemente informação classificada. Isso é mau para um Estado, é a defesa do Estado, é mau para uma democracia e é, sobretudo, uma descrença naquilo que são os meios democráticos para fazer, para construir uma democracia de uma forma clara e absolutamente transparente. Bom, desta semana também
0: avanços no processo de adesão da Finlândia à NATO. A Rússia já veio dizer que o alargamento da NATO e a aproximação da aliança às suas fronteiras não tornam o mundo e o nosso continente mais estáveis e seguros. Não temos tempo para, em profundidade, discutir esta, esta questão, mas claro está aí a reorganização da Europa, a reorganização do mundo,
1: António. Está, esta guerra já deixou, já deixou isso claro, há novas fronteiras que se estão a estabelecer. Isto estava, obviamente, para mangas, houve esta semana, na segunda-feira, assinalámos o Dia da Europa, a proposta da Declaração Schumann de 1950, mas também o chamado Dia da Vitória, quando o Exército Vermelho derrotou o exército alemão nazi. E, portanto, estas duas comemorações deixam bem patente o que está nesta altura em causa, e as fronteiras que se estão a mover e que se estão a, a, a consolidar. De facto, Macron, nesse dia, no, na segunda-feira, deixou, recuperando uma ideia que já vinha de Mitterrand, aquela ideia de uma nova comunidade política europeia que ultrapasse os limites da União Europeia. Mitterrand falava, no, nos anos 90, numa confederação europeia e que pudesse agrupar não apenas os países da União Europeia, os que pertencem à União Europeia, mas os os que querem pertencer, os candidatos, ou os que já pertenceram à União Europeia e, neste caso, o Reino Unido é, obviamente, o mais óbvio. Portanto, encontrar aqui uma comunidade alargada que possa ser mais mobilizadora e que possa ajudar a construir novos equilíbrios de segurança na Europa. Isto tem um, um lado político, mas o outro lado, o lado da segurança, da defesa, teve esta semana o avanço do, do pedido de adesão da Finlândia à NATO. Proximamente, no, nos próximos dias, teremos de certo também o pedido da Suécia. E isto deixa já entender que a iniciativa de Putin já produziu, no interesse de Putin, no interesse do poder do Kremlin, já produziu efeitos perversos que Putin não estava nitidamente à espera. Ou seja, se ele pensava que ia empurrar a fronteira da NATO para mais longe da Rússia, ele está a ter a fronteira da NATO mais próxima, de facto, e vai tê-la mais próxima da Rússia. E isto é, obviamente, um problema, é um revés e é também uma explicação para o discurso no dia da vitória, apesar do desfile, mesmo sem os aviões a pretexto que a situação meteorológica não era favorável, mas eh, apesar da, da pompa e circunstância daquele desfile, foi um discurso defensivo, foi um discurso de quem acusa dificuldades nesta altura, seja porque está a morrer muita gente também do lado russo, seja porque eh, a ambição que tinha está a ser travada e travada com alguma, alguma força, eh, pese embora o custo que tem, está a ter para o mundo e, em particular, obviamente, para, para a Ucrânia. Estamos Aqui perante novos tempos Com fronteiras que se estão a mover E com uma Europa que está a pensar Como é que se vai reorganizar uh, Luísa
0: Meireles, entreviste No contraditório Partido da Finlândia há, há duas semanas E portanto é um dossiê que conheces bem Este da, da adesão e da vontade Que os finlandeses têm em, em entrar para a NATO <risos> Sim
2: E, 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 de, e, e resta-me dizer, resta-me dizer que efetivamente essa adesão ou esse pedido de adesão surge até uh, vindo mais das uh, das como um, 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 não sei se foi um clamor social, mas pelo menos uma vindo de é, um pedido uh, vindo da sociedade, até mais do que uma iniciativa política, como sabemos. Uh, obviamente uh, que isto vai trazer uh, uh, problemas, em primeiro lugar para a Rússia, Uh, e aliás achei exemplar, ou digamos lapidar, melhor que isso, a frase do presidente finlandês, uh, quando respondeu aos jornalistas perguntando uh, o que é que responderia se os russos lhe disserem uh, então porquê é que fez isto, e ele respondeu uh, esta, a culpa desta situação é vossa, olhem-se ao espelho. Uh, eu achei que essa era a definição exata, efetivamente. Uh, não sei o que é que vai acontecer. Em termos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Uh, não estou aliás a em querer que haja uh, que a Rússia tenha poder uh, militar para tentar qualquer outra coisa. Neste momento estamos só pelas ameaças. O que me leva a dizer uh, e a salientar aquilo que realmente a mim me preocupa é que é absolutamente imperioso sairmos do impasse em que estamos. Ou seja, uh, nós estamos a assistir efetivamente a uma mudança. Da ordem, desta ordem internacional, uh, em que esta guerra não é apenas uma guerra na, entre a Ucrânia e a Rússia, é uma guerra na Europa e em que a Europa tem que ter um papel maior uh, até na busca de soluções uh, para, a sua, para, para este conflito. Tem que ter algum dia. Um, e se neste momento, como o próprio Guterres afirmou, Uh, nenhuma das partes parece interessada nas, nessa solução, porque nenhuma delas uh, em, em, tem neste momento, uh, digamos, certezas de vitória uh, ou consolidação de ganhos para ir para uma mesa de negociações. A Europa tem a obrigação absoluta, absoluta, uh, para uh, tentar fazê-lo e não desistir disso. Uh, Macron tem no feito. Para concluir, seja Luísa, feita, assim. Uh, agora junta-se a Alemanha. Uh, não sei se os apelos à guerra feitos por Boris Johnson uh, são uh, exatamente a melhor uh, solução para isto.
3: Eu tenho muito pouca fé na Europa. O que seria da Europa neste caso? Estamos a falar de uma guerra sem os Estados Unidos e, portanto, a Europa desarmou-se. A Europa quer conforto. A Europa não é federada e, portanto, este é o resultado. Ah, a guerra também tem resultados e 70% dos finlandeses são a favor da entrada da Finlândia na NATO. E isso foi, foi a guerra que fez isso. Foi a guerra que fez isso, quer dizer, não queriam entrar na NATO por, por razões, alguns queriam, certamente, por razões que são óbvias, e agora querem entrar por uma questão de defesa e, sobretudo, na minha opinião, de expressar a sua liberdade. Ou seja, o direito à escolha. E é isso que não há na Rússia, é isso que não há nos regimes autoritários e ditatoriais E na, na Finlândia existe. Isso é muito bom. É evidente que o futuro tem consequências. Fala-se muito, fala muito da reação uh, da besta uh, Putin. Uh, agora, o medo é inimigo da coragem. E eu acho que é tempo, é tempo de olharmos para esta guerra, uma guerra inqualificável. Uh, não é uma intervenção especial militar como ainda diz o Partido Comunista Português, é uma regra sanguinária e é preciso enfrentar estes, estes sanguinários eh, Vladimir de e, portanto, eh, a Finlândia quer entrar na NATO, pelas consequências, pelas razões que já aqui expressei. Eh, vai ter consequências ou não, vai ter certamente. Há, de certa forma, na Europa, voltando à Europa, uma colagem eh, a certos... Boris Johnson, eh, que estava eh, politicamente com, com muitas... Eh, problemas, com muitos problemas, agora corre a qualquer sítio uh, disponibilizando o Reino Unido, e vem o, o, o exército do Reino Unido, mas quer dizer, parece-me que agora há uma corrida, uh, há uma corrida de alguns líderes europeus uh, ao sítio onde, onde se tem que estar presente à hora certa perante uh, a guerra que está a acontecer. Isso, na minha opinião, também revela, uh, mostra, a uh, falta de coesão que é evidente em outras coisas também, da Europa, e Putin conseguiu aquilo que não tinha conseguido. Eu julgo que temporariamente, era bom que fosse para sempre, temporariamente foi unir a Europa, e é preciso fazer frente a Putin e, como eu disse, o um medo. É inimigo da
0: coragem. Bom, na fase final deste programa, o que fica por dizer, António? Muitas coisas, mas uma
1: delas é a Covid. Esta guerra matou a Covid nos holofotes dos média em todos os países, mas ela está por aí, não com a mesma ameaça e a mesma força, mas está por aí. Em Portugal está a aumentar significativamente. Estamos a ter cerca de 25 mil infecções diárias. A mortalidade está a níveis europeus. Obviamente que aumentar em Portugal o envelhecimento é de certo também a explicação do que está a acontecer. Mas talvez tenha sido precipitado acabar com testes gratuitos. Talvez tenha sido precipitado que os cuidados preventivos, os de máscara, tenham sido tão alargados como foram e esta é já uma consequência. Acho que é bom deixarmos uma mensagem de que vamos ter que conviver, obviamente, com a Covid, mas que os cuidados e a prevenção não devem desaparecer Luísa o que fica por dizer?
2: Um, um assunto que como mulher me deixou particularmente escandalizado desta semana e que me leva a pensar de que tempos estes estranhos que vivemos no mundo uh, que foi a questão do de, de, aborto ou uh, as doenças uh, sexualmente transmissíveis poderem ser indicadores relativos a, a,
3: à qualidade a... dos médicos
2: à qualidade e à sua avaliação, que tem, tem até efeitos salariais. Um, eu acho que isto foi também um clamor. Uh, Senti-me realmente ofendida como mulher, aliás, depois uh, tenho-me a saudar que isto foi, uh, que a, a Direção-Geral de Saúde, ou o grupo que fez esta proposta, um, recuou, dizendo que pedindo desculpa às mulheres que se sentiram ofendidas, Foi uma delas. Uh, acho que isto não tem pés nem cabeça, acho que não, não consigo entender como é que se põe em causa um direito da mulher em relação a isto, ou até a sua culpabilidade, uh, não me parece que, então, enfim, então, acho que isto nunca poderia ser referido a um homem, uh, e, e portanto acho isto. Olha, um absurdo completo e total, e nem consigo entender, aliás, como é que a Ministra da Saúde uh, defendeu com tanta ênfase esta, uh, esta diferença de que isto era apenas um modelo de, para a avaliação e não que estava em causa o, o direito das mulheres, mas, francamente, era tão escusado fazer esta isto, tão escusado que, na verdade, enfim.
3: Hum. Raul, o que a Luís ofereceu-me o termo uh, Não estamos no Far west, estamos no Far Norte O que está a acontecer é sério O que está a acontecer no Porto, no bairro do Cerco Na cidade do Porto, é muito sério uh, Assiste-se durante a noite ainda esta noite passada A uh, noite de ontem Uh, a tiroteio nesse bairro entre gangues, gangues que são armados uh, que fazem parte dos do Superdragões uh, pelo menos alguns deles uh, não estou a dizer que o Futebol do Porto tenha de responsabilidade direta nisto, nem indireta provavelmente, mas é preciso que as autoridades e também o Presidente do Futebol Clube do Porto Jorge Nuno Pinto Costa, que tem, tem poder sobre esta, sobre esta malta uh, julgo eu uh, e até o Presidente da Câmara do Porto, que ainda não ouvi falar é uma pessoa que uh, rapidamente vai aos problemas, o que está a acontecer no Porto não é de uma cidade de hoje, não é, é quase comparável, não é comparável, mas a guerra que está a acontecer, há uma pequena guerra no bairro do Cerco, no Porto, que não é aceitável no século XXI, em 2022.
0: Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com mais um contraditório e um bom fim de semana. E boa semana, até lá.